0: Привет всем, кто любит российский футбол. Коля, привет. Ты не подумай, пожалуйста, что у меня голос такой хриплый или с Я просто ездил в Северную Осетию и там толкал очень много тостов, а чтобы перекричать всех уважаемых людей, пришлось сорвать голос. Так что у меня все хорошо. Как дела у тебя, Коль?
1: Женя, привет. Ездил ли с тобой Станислав Саламович? Первый вопрос, который напрашивается.
0: Станислав Саламович со мной не ездил, однако мы зашли в местный кинотеатр города Владикавказа и смотрели там матч «Волгарь», «Газпром», «Алания», «Владикавказ». Все были на цветах, пили всякие безалкогольные напитки и болели за «Аланию». У нас туда привела фанатская группировка «Аланский барс». Звучит, на самом деле, может быть, агрессивно, но это очень милые люди, которые просто поснимали шапки после того, как Алания пропустила гол на 90-й минуте с центра поля, потому что знаменитый вратарь Алании вышел из ворот. Меня зовут Евгений Марков. Это подкаст «Наш чемп». Читайте нас на сайте чемпионат.com, слушайте на чемпионат-подкаст. Итак, моего сегодняшнего соведущего по совместительству друга и просто футбольного человека зовут Николай Симаков. Коля Востоковед, водит экскурсии для китай-говорящего населения страны и мира по Санкт-Петербургу, а также занимается выпуском футбольной одежды. Коля, привет.
1: Женя, привет, все верно. Дела хорошо, отвечая на твой э, давно заданный вопрос.
0: Да, дела хорошо. Коля вчера прилетел из Москвы, где я смотрел матч ЦСКА и Ротера. И сегодня мы обсудим весь наш богоспасаемый тур нашего любимого чемпионата России. Потому что обычно мы говорим богоспасаемый про чемпионат, но тут именно богоспасаемый тур, в который поместилось все-все-все. Два матча, которых как волон де нельзя называть. Один матч, про который хочется кричать. Третья победа подряд Иви Циоличи. И э, Рубин Леонида Слуцкого, который прыгнул гораздо выше, чем э, предыдущие команды Слуцкого. В чемпионатах Голландии и чемпионшипе. Давай начнем обсуждение с матча «Спартак-Локомотив». Все говорят про судейский скандал. Мы обязательно обсудим. Мы даже сделаем розыгрыш во имя Станислава Сухины. Коля и его мерч-текстильщик подготовил подарок для того, кто будет самым изобретателем. Итак, «Локомотив-Спартак», давай посмотрим на этот матч без каких-либо скандалов. 2-0. Победа команды Николича. На локомотив, судя по моему инстаграму, пришли люди, которые верят в эту команду, но давно не верили. Пришла вся красно-зеленая Москва. Даже мои одноклассники некоторые ходили. Хороший футбол. 2-0, 2-0, штрафной Смолова, лока на классе, у- ужасное удаление Айртона. Что это было, как ты думаешь? Какой был футбол? Ну,
1: Прежде всего, наверное, нужно сказать, что это тот футбол, который мы все любим и заслуживаем, потому что часто нашу бога спаса- «богоспасаемую» или «богом спасаемые, тут как бы в зависимости от э- того места, от двери, где ты находишься, можно использовать разные трактовки. Лигу обвиняют в том, что она скучновато, матчи неинтересные, не динамичные. Это был пример того матча, который не стыдно. Картинка была хорошая, и поле подросло наконец-то в Москве. И приятно было смотреть. Поэтому прежде всего... я. А можно
0: сказать, что это была бегом спасаемый матч? Ну что они бегали много. Э, ну,
1: это тут опять же, если мы возвращаемся к началу, это литературный прием «Кольцо». К Станиславу Славовичу, он про спринты у нас лучше понимает, поэтому я по спринтам не специалист, но в целом смотрелось довольно динамично. Могу сказать, что я как нейтральный болельщик, условно нейтральный болельщик в этом матче получил удовольствие от просмотра.
0: Удовольствие получили все, особенно болельщики «Локомотива», и особенно те, кто верят Федора Смолова, потому что, как я писал в колонке после этого матча, что пример Федора Смолова, конечно, надо запихнуть в какой-нибудь учебник по мотивации, не знаю, на каком языке, потому что человек идет такой, как будто по гористой местности, то он разбивает машину, не забивает пенальти, все шутят про Джордана, потом он забивает на Сантьяго Бернабео и гол ворота «Барселоны», Затем он оседает в локомотиве, травмируется и тут, наконец, возвращается. Конечно, это не те показатели Смолова, которые были во времена Анжи и Урала. Уже сайт счетчиком голов Смолова никто не запускает, но его голы в последних матчах, и особенно гол в ворота ворота Спартака, говорит о его классе, знаешь, но я боюсь перехвалить Федора, потому что у нас был и есть такой футболист Александр Кокорин. И как-то раз он забил гол в ворота сборной Израиля за сборную России. Он развернулся, сыграл через пяточку, пробил в девятку казалось, вот это форвард, вот это настоящий форвард. Другой нападающий, Федор Чалов, сделал китрик в матче с Ростовом. И думаешь, ну вот это он умеет забивать, умеет использовать пятку. И ждешь от него такого в каждой игре. Но он все-таки не в ЛФЛ, он все-таки в РПЛ такое провернул, где какие, Никаких джекадунчий играют. Так вот, боюсь, что у Федора Смолова это может закончиться. И такие вспышки, они разовые. Ну, ты знаешь, можно, можно
1: заметить следующее. Вот описанные тобой коллизии, происходившие и происходящие с Федором э, Смоловым в данном случае, они на- напоминают такую сердечную аритмию. А вот есть знаменитая понимание и правильное на мой взгляд понимание, что вот эта сердечная ритмия, когда вверх-вниз по синусоиде, она вот и символизирует жизнь. Поэтому Федор Смолов он вот такой он живой футболист, живой, новый русский бомбардир. Поэтому, вот, может быть, тот факт, что у него происходят такие вот изменения: плюс-минус, плюс-минус, они заставляют нас с интересом смотреть за российским футболом.
0: И в том числе за сборной России, где много необычных персонажей, в том числе Антона Заболотного, в Твиттерах писали, что Павла Погребника надо вызывать в сборную России. Но это все шуточки, на самом деле у нас подрастает, подрастает нападающий для сборной России. Это, конечно, странно говорить про Федора Смолова, потому что он то подрастал, то не подрастал, то забивал сборной США, то состоял в тройке Космодзю, которая играла на Евро-2016. В общем, самые разные эпостаси у нас есть у Федора Смолова. Теперь про не самое приятное, но самое веселое. Сейчас будет квизовый вопрос, я тебе читаю стату, ты должен понять, кто ее произнес э, в 2019 году после матча в Санкт-Петербурге. Я хотел спросить об одном эпизоде. Я постучал в дверь судейской, мне за- разрешили зайти. Мы спокойно поговорили. Сначала говорили об одной ситуации, в конце мы обсуждали уже пять разных эпизодов. Я просто хотел понять, что, по- чтобы потом все объяснить команде. Кто произнес эту фразу?
1: Думаю, что тут как возможно все новостные агентства сегодня уже заспойлерили Фамилию этого человека, видимо, единственный человек в России, у которого осталась связка ключей от всех судейских, это, видимо, замечательный в прошлом судья, ныне администратор команды «Локомотив» Танислав Сухина, думаю я, таким образом.
0: Это ответ неверный, ваша команда не получает ни одного балла, потому что это цитата Доменика Тедеско. В 2019 году «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 0-1 в Петербурге, и Тедеско, честный наш человек, пошел в судейскую общаться с судьей. «Как дела? Какие эпизоды? Почему так? Мне нужно смотреть в лицо команде». И он об этом честно после матча заявил. Его, видимо, спросили, либо он сам решил высказаться. И кажется, ничего такого. Все по понятиям, человек постучался, ему открыли, все нормально. Затем происходит то, что произошло в матче «Локомотив-Спартак». Для тех, кто отъезжал или не смотрел матч, а только слушает чемпионат э, подкаст «Наш Чемп», э, Станислав Сухина перед матчем зашел в «Судейскую». И это попало в ролик «Спартак ТВ» вокруг матча. Самое смешное, что это показал «Спартак». Там оператор даже приблизил, что на двери была табличка судейская. Зашел, вышел, пошел дальше. Наверняка Станислав Сухина, бывший арбитр, хотел пожать руки, выпить морс. Или какие у них там еще есть традиции. Но после матча про это вспомнили. Сказали, что по регламенту это запрещено. И «Локомотив» может даже ждать техническое поражение. Не будем вдаваться в подробности, но все юристы говорят, что это очень очень вряд ли. Нужны рапорты, нужны бумаги, нужны записи. Скорее всего, это будет либо штраф до Сухина, либо даже его отстранение от футбольной деятельности. Но пока Станислав Сухина с командой, я вернусь к эпизоду с ТДСК. По регламенту, который вел э, глава судейского комитета РФС от Чатурянца, я его цитирую, по регламенту, который я вел никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. ТДСК зашел, тогда... Все было нормально. До игры зашел Сухина, начались проблемы. Конечно, коннотация разная. Одни проиграли, и это случилось до матча. Точнее, победили, и это случилось до матча. ТДСК же зашел после игры, когда уже все было потеряно. Но мне кажется, что в нашем понятийном футболе, да, сегодня на чемпе вышла колонка Максима Пахомова, что по понятиям неправильно жить, что надо жить по буквам, цифрам и чему только чего только можно придумать закона, но я считаю, наш футбол понятийный. И если мы принимаем эти правила, то мы должны по ним жить. Если ТДСК может зайти спросить, то Сухина может прийти пожать руку. Что ты думаешь по поводу всех этих понятий?
1: Два тезиса позволить себе прокомментировать. Первый. Тут важно по поводу ТДСК и Питера Важно установить факт наличия пенетрации Доменика в Судейскую. То есть, как бы был, была ли пересек, полностью ли пересек... Проекция Доменика Тедеско касалась ли она линии дверного косяка или Доменика полностью пересек эту линию и оказался внутри судейской. Вот этот момент, мне кажется, тут нужна система Hulk Eye для того, чтобы понять, что... Ну я считаю, что косяк на лицо. Косяк конечно. на лицо, это точно. Но вот здесь, конечно, это виде... Нужно, нужен, нужен, нужен вар. Без вара мы здесь не разберемся. Второй момент. Судя по тому видео, которое я видел на... из спартаковских медиа, на сегодняшний момент... Это не Станислав Сухина, а человек, похожий на Станислава Сухину, если мы будем его атрибутировать таким образом, поэтому здесь еще придется долго устанавливать правду. На самом деле, если по этому поводу не шутить, то в целом я как человек, который действительно считает себя футбольным гиком и таким горе-любителем российского футбола, потому что это... Часто счастье, но нередко и большое количество соли приходится съедать вместе с этой любовью. Я согласен, что это мы живем в понятийном обществе, миниатюры которого является тот понятийный футбол, который мы все любим. И ну, лично мне разговоры о технаре из-за, из-за захода кого-либо куда-либо кажется не совсем соответствующему тому понятийному а, пониманию футбола и мира, в котором мы живем. При этом, конечно, с точки зрения буквы закона это можно обсуждать, это нужно проговаривать. Возможно, Станислав Сухин должен понести наказание. И вообще, в целом, возможно, это повод наконец-то публично а, вообще проговорить про роль Станислава Сухина в «Локомотиве» и про его определенные навыки, про его компетенции, которые позволяют ему работать администратором команды, потому что, в принципе, ну для любителей российского футбола, не являющихся фанатами красно-зеленых, нахождение Станислава Сухина на бровке вызывает вопросы не первый день, не первый месяц и даже не первый год.
0: Возможно... Это... Я, я чуть поправлю, Сухина не администратор, он начальник команды, но все равно все вопросы, которые ты ему задаешь, действительно, они имеют место, но Станислав Сухин даже давал интервью, в котором рассказывал и довольно весело проходился по локомотиву и трофеям, что м- настоящий мужик должен э- тащить все добро домой, именно поэтому локомотив тащит э- трофеи, имея в виду чемпионство, и чемпионство 2018 и Кубки России, то есть Сухину не скрывают, он очень такой позитивный человек, люди из пресс-службы Локомотива частенько выкладывают с ним фотографии, но я соглашусь с тобой, что э какого-то более эпистолярного жанра, в котором он может выступить, не хватает. Нужны, не знаю, законы Хамурапи, э Нужны какие-либо другие законы, в которых скажет Танислав, Сухина такой... э, Мы же в понятийном обществе. Никто не должен рассказывать, чем занимается начальник команды. Ну, правда. э, Чем он занимается? Футболками э, или с дутыми мячами или бронированием э, билетов э, в Саранск. Однако вот в ситуации с локомотивом выступить стоит. Согласен. Спартак... э, Почти выключился из чемпионской гонки. Одно очко между «Спартаком» и «Локомотивом» и самые разные турнирные небылицы нас ждут. Как ты думаешь, «Спартак» проиграл концовку сезона? Потому что очень много непонятных игр. Тут, конечно, были и автогалы Маслова, и вылет из Кубка России. И тут еще такое поражение от «Локомотива». Казалось бы, все при них. Полноценные сборы. Соболев, который на пике, промес, пришел и прячется всех в России и обладает огромной мотивацией забивать. Спартак, все? <свеческие>
1: um,
0: я думаю, во-первых, нужно понимать, что 5 матчей uh,
1: это уже не совсем длинная дистанция, но, тем не менее, это определенный турнирный путь. Здесь, наверное, нужно сравнить календари. Я не очень хорошо знаю концовки ни Спартака, ни Локомотива. И вообще, до сегодняшнего тура мне казалось, что Спартак, ну, это всем казалось, что было очевидно, Спартак бежит. Спартак, атака Спартака форма Соболева, Ларсен, Промис, выглядит устрашающе. И поэтому для меня, могу сказать честно, и результат матча с Локомотивом, и, возможно, ход матча с Локомотивом кажутся немного удивительными. И в этом плане, ну, я могу сказать, что вот, вот сербская прищепка Николича, когда команда смогла отстоять, и при этом не просто отстоять, как вот хоккейный ЦСКА отстаивать, отковыривая шайбы от бортов, а, действительно, в- выбегая в такие острые контратаки и действительно э, создавая большое количество проблем с протоколем мне стало откровением. Я не ожидал такой игры. Нет локомотива не в целом о, от этого противостояния. Поэтому, э, если честно, сегодня мне кажется, что шансы локомотива э, предпочтительнее. Опять же, не знаю календарь, надо смотреть календарь. Потому что у
0: локомотива впереди э, Ростов, Тамбов, Зенит, Динамо и Урал. Плюс кубка в матче ССК, который наверняка отнимет селенку. А, мне,
1: мне нравится то, что, во-первых, локомотив, они начали строительство команды, если мы говорим о строительстве новой команды, приникли еще от, от печки, да, они хорошо смотрятся в обороне, они хорошо смотрелись в обороне, на мой взгляд, и уже осенью. Просто в атаке ничего не получалось, и по этому поводу большое количество было стрел выпущено в сторону Кикнадзе и в сторону Николича по поводу вот этих обещаний про атакующий футбол и так далее, но в защите уже, уже было неплохо. А, то сейчас они приспособились, наверное, смогли из-за предсезонки отработать какие-то атакующие схемы, и они бегут, они выбегают, а, по-другому смотрится Комано, то, чего не было осенью. Заиграл Смолов, абсолютно новый, новую роль на себя примеряет Джамаледдинов, поэтому мне кажется, что Локомотивы сейчас перспективы... Э, Спартак, «Спартак» хорошо играл, но «Спартак» не справился с, с построением, которое выключил Соболева, и края, когда «Спартаку» не дали пространства, оказалось, что у «Спартака» нету э, какого-то плана «Б». То есть позиционная атака – это не то, во что, наверное, «Спартак» хочет и умеет играть при «ТДСК». А, а ты
0: понимаешь, кто лидер этого «Спартака»?
1: Лидер этого «Спартака»? «Спартак» — это вообще, на самом деле, мне кажется, это культурное явление, это не футбольная команда. «Спартак» — это определенное вот э, такое нечто. Э, я бы сказал, это что-то вроде эпоса. Потому что я вот сегодня прочитал смешной комментарий, что у «Спартака» есть э, две ипостаси. Это либо мы ставим всех на колени, либо нас... Вдруг начинают убивать. Вот, вот Рубикон между вот этими двумя ипостасями он произошел буквально вот посередине матча с локомотивом. Потому что до матча с локомотивом Спартак снова возвращал себе э, корону. Как после матча с локомотивом, как бы вот эта парадигма вечно Спартаковская, она э, изменилась. И теперь э, мир снова ополчился против красно белых. Мне кажется, если бы Спартак был. Я понимаю, что это невозможно. И, наверное, в этом было, была бы потеря для всего российского футбола, но если бы Спартак чуть успокоился чуть более трезво относился бы к своим неудачам и более конструктивно подходил к анализу этих неудач, то, возможно, в Спартака дела были бы лучше. Про лидера Спартака тут трудно судить, потому как я не очень понимаю, во что они играют, если они не играют в контратаке. Когда они играют в контратаке, ну, конечно, Ларсен, на мой взгляд, это ключевой игрок сегодняшнего Спартака.
0: Мне кажется, во что они играют, так это в Counter-Strike, как и очень многие футболисты, но про лидера я спросил не просто так, потому что у Локомотива есть лидер, который парадоксально уходит из этой команды, который уже с ней попрощался, я проведор на Чёрлок, и после каждой победы капитан выкладывает фото с пивом, и мне очень нравится эта традиция, потому что это и близость к фанатам, и близость к роду человеческому, и Чёрлока просто проводит неплохой отрезок за Локомотив. У него были разные эпизоды, кто-то помнит, как он подарил мяч что из ЦСКА, стал чемпионом на арене Химки но Черлока сейчас это такой лидер, европейский лидер команды, то есть есть Денис Глушаков, который про Бани постоянно рассказывает, но это такой русский пример, лидер, который и про Раков затрет, и про Миллеровскую настойку, а это европейский лидер, немногословный, но, мне кажется, очень стильный, и такого стильного лидера не хватает многим командам. По-моему, вот это вот, если бы я болел за команду X Uh, я бы хотел, чтобы этой команды X был такой лидер, как Черлока, который чокается со мной через Торис. Локомотив, Спартак, Все. Спасибо командам. Между Лока и Спартаком одно очко. К ним также приблизился московский ЦСКА. Зенит 54 очка. Спартак 47. Локомотив 46. ЦСКА 46. Дальше идут Рубин, Динамо, Сочи, Химки и многие уважающие себя команды. Итак, ЦСКА. Три победы из трех. Ивица Олеч. Эту фамилию знают примерно все, потому что ее скандируют на каждом матче. Даже если вы не знали, кто это, даже если вы Вадим Карпу, вам все равно напомнят фанаты. Я вчера писал, что три победы ЦСКА, два, два матча в чемпионате и проход в полуфинал Кубка, это просто как разыграть мячик на подачу в настольном теннисе. Не знаю, как ты, когда мне всегда бросали мячик на подачу настольном теннисе, я его все отфутболивал, я говорю, не хочу подавать первым, подавай первым ты. Ну то есть, ну окей, ну подаешь ты первым, но ну, это ни о чем не говорит. Когда у вас по две подачи, это совсем не про... не про что. Поэтому я считаю, что ЦСКА выиграл мячик на подачу, а вот уже забивать с этой подачи надо будет в матчах в Сочи, в Кубке с Локомотивом и, естественно, в дерби со Спартаком.
1: Тот факт, что ЦСКА ожидает более важный, более сложный и более, наверное, системообразующий для понимания того, изменилась ли игра команды, и пришел ли новый результат, отрезок ждет впереди, это очевидно. Про подачу твою метафору не соглашусь. Почему? Потому что теннис играет до 11, и наличие двух подач у тебя гарантирует тебе на одну подачу больше в идеальной картине мира. Поэтому если бы Олеч начал хуже, было бы хуже, скажем так. Соглашусь. Но каких-то далеко идущих выводов по этим трем матчам я бы делать не стал. И вообще могу сказать, что пока, пока такого не сдержанного, не суперсдержанного оптимизма относительно игры ЦСКА я не испытываю. Потому что особенно после потери Магнусена, очевидным, очевидными являются и кажутся проблемы в обороне, Оборона не стала играть сильнее В опорной зоне не стало лучше На мой взгляд, опять-таки Я не являюсь специалистом тут, Я здесь делюсь эмпирическим опытом а, Атака тоже, на мой взгляд Не, не кажется вот такой супер пробивной Хотя, казалось бы, и Загоев выздоровел И саланом смотрится все это Намного более системно И Влашич Рандон Мне кажется, главное изменение, которое при Ольче я, я вот заметил, это повыш, Повышение и увеличение в Роли Сигурдсона можно обратить внимание, что Сигурсон, во-первых, теперь исполняет все стандарты, это уже при- привело к забитому голу, упомянутого, упомянутого тобой выше Вадима Карпова в Туле, дебютный гол Вадима в профессиональном футболе, и в целом как бы его участие в атакующей игре команды, на мой взгляд, возросло, потому что при Гончаренко... Арнер последние полгода засел в глухой запас и появлялся Он довольно редко. Да, Даже если смотреть его инстаграм, то заметно, что весна, футбольная весна и московская весна они, э, отражаются в его ярких и блестящих серьгах э, с новой силой.
0: Да, а также пойманная им рыба всегда отражается в его серьгах. Я бы еще отметил, что Вицу Олевич, э, все время в спортивном костюме, в кроссовках, которые ему выделил клуб. Это такой патриотизм, знаешь, и клуб выделил машину, клуб выделил кроссовки, и Олевич пока не высовывается из этого образа и ведет себя максимально скромно, и просто он кажется очень скромным гражданином, который не лезет никуда, не берет мегафон, не говорится, что искать всегда будет первым, а просто поступательно-поступательно э, делает эти шажочки. Но в любом случае три победы из трех — это точно плюс. То есть мы, конечно, с тобой любим искусство, любим всякие виньеточки. Нам важно, чтобы игроки и тренеры придумали что-то интересное. ЦСКА пока не придумал ничего э, глобального. То, что ты сказал про опорную зону и про Сигурдсона — это просто важные детали, которые в конце, в конечном итоге могут сделать ЦСК лучше. ЦСК Иолич, как все, короткий, три победы из трех.
1: комментарий, позволить себе? По поводу формы, да, я я тоже обратил на это внимание, я хочу передать привет, папа будет слушать, хочу папе передать привет. Это тезис отца моего. Для нас это очень важно, потому что тот факт, что Олеч третий матч подряд, учитывая даже домашнюю первую игру, не в каком-то цивильном красивом костюме, красно-синем джемпере, пиджаке с тонкими лацканами, со значком ОЛЛС, а в рабочем, суперпростом костюме настраивает нас на позитивный лад, потому что здесь нет какого-то самолюбования «смотрите, кто я», здесь есть э, такое подчеркнутое, на наш взгляд, э, отношение к тому, что есть дела, которые надо делать, есть работы, которые нужно выполнять, поэтому сейчас не до э, внешних проявлений, не до какой-то визуализации успешности. Нам это нравится.
0: Кто-то бы сказал, мы зениты, нам это нравится, мы скажем, мы наш чемп, и нам это нравится. Другой человек, который был на кипе, это Виктор Гончаренко. Приехал в Тулу в пуховичке Краснодар, в таком же темненьком. И проиграл первый матч. Тоже по Гончаренко рано делать какие-то выводы. Один матч проиграл. Конечно, много было иронии, что вот Олевич пришел в ЦСКА и начал с побед. Гончаренко пришел в Краснодар и начал с поражения. Просто скучаешь ли ты по этому тренеру? И что увидел в его глазах в Туле? Где Арсенал победил со счетом 1-0. А Краснодар, при этом мощные Краснодары с Вилььены, с Кабеллы, с Бергом, и с Сеоновым, с Газинским, и с Вандерсоном, и все те, про кого говорили они травмированы, у нас проблемы в Лиге Чемпионов, были, они сыграли.
1: Um, прежде всего, мне понравилось, как. Uh, мне не понравилось, когда ЦСКА остался с Гончаренко, но Мне понравилось, как это произошло. Uh, по поводу перспектив Виктора Михайловича в Краснодаре. Желаем удачи. Uh, как. Тренер, мне кажется, он интересный, системный тренер, показывавший результат не в одном клубе, но это были результаты команд, которые прыгали чуть выше своей головы и в этом прыжке достигали четвертого, третьего, 3-го, 5 мест, что, на мой взгляд, не соответствует, если я правильно понимаю вот эту... Систему координат российского футбола не соответствует тем ожиданиям, которые есть у а, Галецкого и, в принципе, у руководства Краснодара от а, своего футбольного клуба. И в данном случае я а, учился менеджменту а, в Сиднее и в Высшей школе менеджмента в Петербурге. И с точки зрения бизнес-стратегии, на мой взгляд, в Краснодаре очевидная проблема, это называется проблема двойной стратегии. А именно, что они решают две параллельные и взаимоисключающие задачи. То есть задача быть в ТОПе, задача быть лидером. Задача брать сильных иностранцев, которые будут показывать результат здесь и сейчас, выступать удачно в Лиге Чемпионов. И при этом по-прежнему, пусть они в последнее время чуть-чуть затихли, вот эти разговоры про 11 воспитанников, про своих. Эти обе задачи уважаемые и заслуживают того, чтобы с ними считались, но они, мне кажется... Uh, ну, это правая рука бьет левую руку и это это, вот, мне кажется, то, с чем мы сталкиваемся сегодня Потому что это вот то, та защитная линия Краснодара, который, в которой они играют И, и в целом вот те, тот дисбаланс в игре И, может быть, даже дисбаланс между русскими и иностранцами uh, Который есть сегодня в Краснодаре Мне кажется, он uh, не предполагает успеха этой команды в какой-то долгосрочной перспективе Будет интересно, говорят, я слышал, есть разные слухи относительно того, что Краснодар ждет перестройка этим летом, что будет набрана другая команда, возможно, под Виктор Михайловича. Это будет интересно на это смотреть, но если честно, я не являюсь... Если у нас Василий Уткин говорит, что он Черчесова скептик, то я в данном случае в нынешней модели являюсь Краснодара скептиком, хотя желаю Краснодару удачи. Это что-то здоровое, правильное на карте не совсем, возможно, всегда здорового и правильного российского футбола.
0: Главный вопрос, что будет с Евгением Марковым, потому что он вышел на 4 минуты в матче с Тулой и ничего не создал. Ты правильно сказал про дисбаланс. Для меня самое странное, что происходило с Краснодаром, это приобретение Ионова и Маркова возрастных Футболистов, и пускай кто-то из них забил э, гол на открытие стадиона Динамо, это все равно не повод покупать футболистов красодар такой. А у меня вопрос про твою деятельность. Мы в начале выпуска сказали, что ты водил до наступления карантина и всех бед экскурсии для э, китай говорящих людей. И у меня есть две отсылки. Первая отсылка к эпизоду в матче Спартак и Локомотива Сухина, точнее, человек, похожий на. Станислава, зашел, куда не надо. Куда не надо, заходили туристы в Петербурге. В какую-нибудь гробницу залезали, может э, С гробницей у нас чуть-чуть сложнее, потому что гробница находится усыпальница
1: царской семьи, находится в Петропавловском
0: да, в Петропавловском
1: соборе, и там довольно большое количество ограждений, э, тут довольно трудно. Но практически при мне я был свидетелем того, как, правда, не китайский турист, а какой-то круизный турист-европеец в Георгиевском зале в Эрмитаже. Я прям, я вот слышал подробное описание этой истории, я чуть-чуть по времени не застал, по таймингу не попал в этот момент в зал он сказал, что он не может не позволить себе не сесть на трон. И через веревочку пересегнул, в общем, и сфотографировался, сидя на монаршем престоле. Вот такая история, такая история. Поговорили, что этот
0: человек в- вскоре стал тренером одной национальной сборной. Но какой именно э- историю умалчивает. И второй вопрос. Ты сказал про менеджмент, про то, что есть две струи Краснодара, которые вроде как должны идти параллельно, но они пересекаются и бьют одна другой. В твоих экскурсиях бывали моменты, когда ты хотел что-то очень рассказать, но понимал, что это не к месту, и две э, параллельные прямые шли не совсем правильно. Приведу пример. Например, у тебя группа, которой ты очень хочешь рассказать про футбольный клуб «Зенит», например, в Санкт-Петербурге, ну прям очень хочешь, ну прям вот у них юбилей, и сегодня юбилей Садырины, и самое время рассказать про 1984 год. Но группа, оказывается, просто максимально нефутбольная. И ты понимаешь, что если ты расскажешь, ты утонешь.
1: На самом деле, очень интересный вопрос, спасибо за него. Ответ на поверхности, потому что, как ты правильно меня представил, я являюсь китай-говорящим переводчиком и гидом, а на китайском языке говорят сегодня не только половина населения Дальнего Востока и Сибири, но также в нескольких разных государствах, которые по-разному относятся друг к другу. И так вот есть неофици- официально Российская Федерация не непризнанная Республика Китай, которая у нас называется Тайвань где есть э, определенное непринятие историческое непринятие неприятие к коммунистической партии Китая. И в то же время есть большой материковый Китай, где коммунистическая партия является главенствующей и, в принципе, является нашим всем. Так вот, уровень рассказа, уровень погруженности в прооктябрьские революции про события 2017 года, про отношение к коммунизму для тайваньских туристов и для туристов из материкового Китая он, конечно, очень сильно отличается. Я не позволяю себе разные оценки, но как бы глубина погружения в эти вопросы и. Степень необходимости затрагивания этих тем, она разная, с китайцами это очень важная тема, которую нужно обсуждать, нужно проводить исторические параллели и так далее, в то время как с представителями острова Тайвань эти темы лучше не обсуждать, потому что это может вызвать определенные политические споры, которые, на мой взгляд, в туризме, во время отдыха, во время путешествий лучше
0: избегать. Например?
1: Ну, например, между Китаем и Тайванем в первом-сорок 44 году была, э, вернее так, в Китае, в материковом Китае была гражданская война между двумя партиями, партией Гоминдан и партией, коммунистической партией Китая, в результате которой партия Гоминдан покинула материковый Китай и, соответственно, иммигрировала на Тайвань, где установила свое правительство, и оно де Юры не признана э, Китаем, а так как у России стратегическое партнерство с Китаем, то де Юры не признаны России, но при этом фактически это другое государство. Э, китайская республика, есть китайская народная республика. То есть на самом деле в мире есть две китайские республики. Просто одна народная, а другая просто республика. И вот э, до сих пор вот эти политические вопросы довольно острые. Только буквально там 10 лет назад началось наконец-то авиасообщение между материком и Тайванем. И поэтому вот эти политические моменты лучше не затрагивать, потому что это э, расковыривает такую довольно большую националистическую рану на сердце китайца или э, тайваньца, э, которой я расковыривать не хочу
0: и и не стремлюсь. Мы, кстати, в этом выпуске тоже не будем особенно расковыривать. Одна ремарка, ты произнес фразу «Наше все», я вспомнил, как на стадионе Торпеда, висела огромная футболка Игоря Семшова и было написано, что Игорь Семшов наше все. И справа на месте капитанской повязки было написано «не продается». Жень, Жень, а можно Теперь я поговорим... малень- маленькую
1: ремарку по этому поводу? Я такой старый и так давно люблю российский футбол, что я застал еще Игоря Семшова московским армейцем. И вчера я присутствовал на стадионе имени Григория... Георгия Григория Федотова а, на матче с ротором. Это произошло ровно 25 лет спустя моего первого посещения матча еще на старой Песчан, ЦСКА тоже играл с ротором, тоже, скажем, сыграл 2-0, но не в ту сторону. Гол, один из голов забил э, Нидергаус. Поэтому я четверть века хожу на ЦСКА, и Игорь Семшову я помню еще московским армейцем.
0: Класс. И живешь при этом в Санкт-Петербурге и рассказываешь такие вещи, которые не нужно ковырять. Давай чуть поковыряем матч, который, который ждали, но который, на мой взгляд, закончился очень неожиданно. Это матч Ростова и Рубина. Почему? Потому что Валерий Карпин дома, вроде как настроил Ростов, но настроил так, что он борется за Лигу Европы после всех трансферов на выход, и Леонид Слуцкий, его бегущая команда, Макаров, который стреляет страшной пушкой, для тех... Кто не смотрел, Рубин победил со счетом 1-0. В принципе, результат классный, потому что приехать в гости в Ростов, обыграть команду Карпина с таким счетом, да еще в принципиальной такой борьбе, это классно. Карпин и Слуцкий, что кого ждет и какие перспективы у их команд? Выскажись, пожалуйста.
1: Я являюсь большим поклонником Олега георгиеча Я считаю, что это вообще самое светлое, самое чистое с точки зрения вот этой пассионарности, с точки зрения посыла. Возможно, он не всегда причесанный, не сам Валерий Георгиевич, а посыл Карпина, не всегда самый аккуратный. Но мне кажется, вот в, этом, в том футболе, который мы любим, в мужской игре, вот эта излишняя аккуратность и толерантность, она на самом деле даже бывает излишней. Поэтому я мне симпатичен и футбол, который они играют, и то, как они управляют командой, и то, как они расстаются с игроками, как они покупают игроков. Мне Ростов, вот если выбирать second favorite team, то для меня это сегодня футбольный клуб Ростов. Те вещи, которые не делают в СММ, та самая ирония, которая не относится к себе, к российскому чемпионату, это примерно то же самое, что есть у нас всех, потому, потому что вот это... Слишком серьезные щи Вот это постоянное апеллирование К тому, что все против нас Мы снимемся с чемпионата Мне это не близко, а то, что делает Ростов, мне очень нравится И вообще, вот этот футбол, когда они играют 4-3-3 Они бегут, Байрамян мне это нравится, поэтому я Ростову симпатизирую. Но очень
0: рад, что Байрамян у тебя отдельная вспышка. Согласен, что Байрамян надо в любое предложение. То есть ты, например, рассказываешь, почему у твоей компании все хорошо. У нас хорошие цифры, у нас рост, мы не потеряли ни одного клиента. Байрамян и так далее. Давай вот вставлять абсолютно в любую фразу. Или вот ведешь экскурсию. В Петербурге есть Анчиков мост. Есть Анчиков, правильно Анничков. Аничка в дворец, да. Байрамян и, и, и так Соверно. далее.
1: это отдельный хэштег, Все... Отдельный понятийный аппарат.
0: Отлично. Но ну, ты сказал с такой с, с культурологической Страны про Ростов. Но Ростов проиграл, Ростов, скорее всего, не попадает в Лигу Европы, а вот э, Рубин Леонида Слуцкого близок к Лиге Европы и будет конкурировать с московским ЦСКА, как ни странно, и э, вообще бо- борются за самые высокие места. Э, Слуцкий проигрывал, проигрывал э, командам из низа таблицы, были какие-то неуверенные э, матчи с лидерами, были поражения, но сейчас э, 3 очка всего до ЦСКА и Локомотива, 43 очка, что будет с Рубином дальше?
1: Мне Рубин тоже нравится. Мне Рубин нравится. Мне очень нравится Денис Макаров. Я считаю, что.
0: Мы поняли, что тебе все нравится, были, 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 все, были, были, не...
1: были случаи, что, что ЦСКА не договорился с ним по личному контракту. Я считаю, что это. Если это так, то это большой минус и серьезный повод для какой-то внутренней работы. Внутренней работы. А возможно, давай-давай, как я если мы говорим, без обвиняков будем говорить, то увольнение кого-то в системе ЦСКА. Потому что, судя по всему, те цифры, из которых Денис Макаров ЦСК не играет, они не такие большие. А потеря, на мой взгляд, очень большая. Игра Рубина, игра и Рубина, я не видел большое количество матчей Рубина, признаюсь, но по нарезкам, по обзорам, которые я вижу, им очевидно, проще играть вторым номером, как, наверное, и всем командам в российском чемпионате проще играть вторым номером, они бегут. Хвича, Макаров, плюс здорово играет наконечника, играет Диспотович. Видимо, сейчас чуть-чуть лучше стали дела с позиционным нападением. Я признаюсь, игру целиком не смотрел, видел только обзор. Ну, что можно сказать? Леонид Викторович молодец, мы желаем ему удачи во многих На многих поприщах, где он занимает активную и такую проактивно правильную позицию относительно российского футбола. И в целом я ему симпатизирую и и Рубину желаю удачи. Это такой новый Рубин, на самом деле он он не похож на те Рубины, которые были успешны и удачливы до этого. Он такой какой-то более, более европейский рубин, получается. Чуть менее. менее Мне тогда... кажется,
0: этому рубину, этому Рубину не подходит игра на стадионе Центральной. Вообще не подходит. Вот это наконец-то Рубин для Казани арены.
1: Согласен. Очень, очень, очень здорово Ты, да, заметил. Это, совпадает с моим мироощущением. Да, этому Рубину нужно играть на Акбарс Арена, по-моему, называется.
0: На арене чемпионата мира по футболу, скажем так. У нас осталось. Одна большая тема, она большая просто, потому что Павел Погребняк большой, метр восемьдесят. Сколько? Семь. Национальность Раша, как мы знаем. Погребняк отгрузил двушку «Динамо», больше, чем э, он забил. Играет за «Динамо», «Урал» набрал очки, «Урал» не вылетает, и все у них хорошо. А вот «Динамо» уже второй матч не может победить. Сначала вылетели, открыли в кубке, теперь 2-2 с «Уралом». Э -э 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 У «Динамо» такой небольшая перестройка внутри перестройки. Случилось, ничего не вижу в этом плохого, скорее всего, свои очки молодая команда наберет, тем более Захарян э, продолжает забивать, и «Химия и жизнь», если бы «Динамо» издавал журнал, он бы так назывался, потому что есть и «Химия», и «Жизнь» есть в этой команде. Давай про Павла Погребняка. Ну, Говорят, что его надо вызывать сборную, потому что на Евро 2008 он не играл, получил тогда травму. Это, конечно, все шутки, но просто... Что ты думаешь про Павла Погребника? Большой русский нападающий, который бил и бьет. Um, Павел. Павел легенда? Что можно еще сказать
1: по этому поводу?
0: Все, тема закрыта. А теперь переходим к двум матчам, которые нельзя называть. Мы намеренно не будем говорить про матч э, Сочи-Зенит, а также уфа ахмат Почему? Потому что про последние 10 минут матча «Сочи-Зенит» вы можете почитать на чемпионате в тексте господина Егорычева, а про матч Ахматуфа уфа хочется сказать одно. Почему-то Андрей Семенов в этом матче не участвовал. И мы с Николаем тоже в этом матче не участвуем. Мне кажется, наш чемп, это 40 минут э, кайфа жизни и разговоров про экскурсии подошел к концу. Но в самом конце хочется поделиться с вами радостью. И мы хотим поделиться с вами футболкой мерча или мерча текстильщик. Коля делает свою футбольную одежду для болельщиков РПЛ. Там есть продукции, и для болельщиков московских клубов, и для болельщиков э, ленинградского клуба. И мы придумали конкурс. Все так. Мы придумали конкурс. Что же будет в этом конкурсе?
1: Так как большое количество тем обсуждать нельзя, а главной темой, так иначе, всегда, независимо от того, кто бы играл выиграл ли кто-нибудь со счетом 6-5 или проиграл со счетом 5-8 главная тема любого тура это Московский Спартак матч Московского Спартака нам кажется, что главным героем этого матча так или иначе сейчас волей и судеб становится Станислав Сухина и вот тот, 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 тот тезис, который мы озвучивали Женя озвучивал в начале подкаста о том, что возможно разобраться в компетенциях и в роли Станислава Сухина в российском футболе стоит с большей а, интенсивностью и с более большой лупой, и поэтому мы предлагаем такой конкурс. Мы подарим футболку, любую футболку из ассортимента в катикстильщик а, на выбор. Эти вещи можно посмотреть на сайте вкатикстайл.ру. Человеку, который напишет самое лучшее четверостишься или стих, посвященный Станиславу Сухиме и его необычной роли или его посещению судейской или его поиску. Как Василий Уткин шутил по этому поводу бриллианта или сережки, когда-то оборонены в этой судейской. В общем, любое стихотворение, любое литературное произведение, в любой литературной форме, в данном случае будет хорей, или дактиль, возможно, белый стих или хокку. здесь не так важно. Самое классное литературное посвящение Станиславу Сухине будет оценено по достоинству, и этот подписчик, этот комментарий получит памятный приз. Все правильно?
0: Оставляйте комментарии. Оставляйте комментарии под нашим подкастом везде, где только можно. Рассказывайте в комментариях, что вы думаете про наш футбол, как вам поступок с Сухины, правда ли э, у Рубина есть шансы, правда ли Ростов симпатичная команда, и какой костюм больше всего подойдет Ольчу. Коля также сказал про Большую Лупу. Я хочу сказать, что анекдоты про Пупу и Лупу, если в них э, будет э, замешан персонаж, которого мы обсуждали, тоже будут считаться. Коля, большое тебе спасибо. Ссылка на инстаграм Николая, где можно обсудить с ним искусство, посмотреть новинки в продукциях fk Текстиля, а также записаться на экскурсию на китайском и не только на китайском языку по Санкт-Петербургу и другим городам, где есть футбольный стадион. Вы, в общем, проходите по этой ссылке и все узнаете. Читайте чемпионат, слушайте наш чемп, будьте здоровы и любите российский футбол так же, как мы, потому что скоро новый тур. Всем спасибо. Всем пока.
1: Хорошего дня. Пока.